0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja HOPE ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program dalam Adalah nya yang disampaikan oleh Pester Dorkas Daud dari HOPE ACC dan Dorkas Ministries. Selamat mendengarkan.
1: Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 14 Kita akan baca bersama-sama Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tujuan daripada hidup Paulus sesudah dia bertobat Dari seorang yang bernama Saulus Dulu adalah orang yang sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya Bahkan Saulus yang membunuh dan menyiksa orang-orang Kristen Ternyata sekarang mempunyai tujuan hidup yang mulia sekali Yaitu tidak lain hanya untuk memperoleh panggilan sorgawi Tidak ada keinginan yang lain di dalam hati dan pikirannya Paulus. Kecuali memperoleh hadiah itu. Yaitu panggilan sorgawi. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan panggilan sorgawi? Nanti dari beberapa urayan yang kita pelajari. Kita akan bisa menarik kesimpulan. Apa itu yang dimaksud dengan panggilan sorgawi? Tapi sebetulnya yang Allah kendaki untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sama dengan apa yang ada di dalam Paulus Setiap orang percaya Harus mempunyai tujuan hidup untuk memperoleh panggilan sorgawi Bagi orang yang sudah dilahirkan baru Di dalam hatinya ada benih ilahi Dia disertai dengan roh kudus Maka sebetulnya sekarang tujuan hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri Tujuan hidupnya bukan untuk kepuasan batinnya sendiri Tujuan hidupnya juga bukan hanya untuk menyenangkan orang lain Tapi tujuan yang benar adalah untuk memperoleh panggilan sorgawi Untuk itulah apa yang perlu kita lakukan Supaya kita bisa memperoleh panggilan sorgawi Yang pertama kita harus mengalami perubahan dan bertumbuh Karena tanpa mengalami perubahan dan pertumbuhan Kita tidak akan memperoleh panggilan sorgawi Orang Kristen yang statis saja Tidak mau Bertumbuh di dalam Tuhan Bahkan tidak mau berubah Dari manusia lamanya Betul-betul sekarang jadi manusia baru Dia tidak akan pernah memperoleh panggilan surgawi Allah menghendaki supaya orang-orang yang di dalam Perjanjian baru Adalah orang-orang yang setiap hari mengalami perubahan Bahkan sampai targetnya Allah Yang lama itu betul-betul sudah berlalu Yang baru sekarang sudah terbit Untuk itulah Allah memberikan roh kudusnya Guna menolong kita mengalami perubahan Kalau enggak, engkau tidak mau dirubah oleh roh kudus Engkau sama dengan orang-orang di luar Kristus Tidak ada bedanya Paulus sekalipun Dia kelihatannya sudah begitu hebat Bahkan pelayanannya sudah mengembang luar biasa Tapi Paulus sendiri rasanya masih kurang Dia tidak pernah merasa puas Bukan tidak pernah merasa puas dalam arti Dia berontak terus dan menuntut terus kepada Tuhan Tapi rasanya dia masih terus-masih terus berubah dan bertumbuh Sampai apa yang dia inginkan yaitu memperoleh panggilan sorgawi itu Terjadi dalam hidupnya Bahkan sampai Paulus menganggap seakan-akan dia belum memperoleh apa-apa Seakan-akan dia belum menangkap apa-apa Dalam hatinya Paulus ada kehausan dan kelaparan yang luar biasa Untuk mengalami perubahan, perubahan, perubahan dan pertumbuhan Walaupun pelayanannya sudah berkembang ke seluruh dunia Namun bagi dia itu belum mencapai target Orang Kristen senang cepat puas Dia tidak akan pernah mengalami perubahan lagi Dan dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan Tapi orang Kristen yang terus-menerus merasa haus dan lapar. Dia terus-menerus mau dirubah oleh roh kudus. Dan dia tiap hari mengalami pertumbuhan. Hari kemarin berbeda dengan hari ini. Dan tentu saja hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih buruk daripada hari yang akan datang. Itu yang dikendaki oleh Allah. Sampai kita memperoleh panggilan surgawi. Itu sebabnya Paulus tidak antintinya berlari-lari mengejar panggilan surgawi itu. Jadi, kalau kita mau memperoleh panggilan surgawi yang pertama, kita harus mau dirubah oleh Roh Kudus dan dirubah oleh firman-Nya supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Yang kedua, kita harus melupakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang mana? Segala sesuatu yang sudah lampau Kita tidak lagi hidup di masa yang lalu Tapi kita sekarang hidup di masa sekarang Kita tidak lagi menjadi manusia perjanjian lama Tapi kita sekarang adalah manusia perjanjian baru Banyak orang-orang kesan yang masih hidup di masa yang lalu Akibatnya dia tidak mampu berlari Seseorang yang berlari yang normal itu bukan berlari mundur Atau berlari ke samping kanan Atau berlari ke samping kiri Tapi seseorang yang berlari Dia akan maju ke depan Tapi bagaimana dia bisa berlari ke depan Kalau dia terus menoleh ke belakang Memang ada banyak hal di masa lalu hidup kita Kadang-kadang masih membayangi kita Entah hal-hal itu adalah hal yang manis Hal-hal yang buruk Hal-hal yang mengerikan Hal-hal yang tidak enak Tapi banyak kali orang-orang terjerat kepada masa-masa yang telah lalu Sampai kadang-kadang ada orang yang trauma Karena dahulu mengalami hal yang buruk di masa lalunya Sampai akhirnya dia tidak mempunyai semangat untuk maju Dia bahkan kadang-kadang sudah menfones hidupnya Saya memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat menderita Saya memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang seperti ini Sekalipun orang lain hidupnya enak Hidupnya senang Tapi itu bukan buat saya Orang-orang yang mengalami trauma Dia tidak punya keinginan untuk maju Ada orang-orang yang Hidup di masa lalu Karena masa lalunya begitu manis Begitu indah Dan sekarang Dia hidup penuh dengan kekecewaan Ada orang-orang yang mengecewakan hatinya Dalam pernikahan Dalam pergaulan Dalam keluarga Dan sebagainya Ada seorang anak perempuan Sampai akhirnya dia membenci semua laki-laki Karena dahulu ketika dia masih remaja Dia pernah dilecehkan oleh saudara sepupunya Laki-laki Dan dahulu dia tidak mengetahui Apa yang dia lakukan bersama dengan saudara sepupunya Tapi ketika dia sudah mulai menginjak dewasa Pengetahuan semakin bertambah Dia sadar bahwa dahulu yang dilakukan oleh Saudara sepupunya itu sesuatu yang menjijikkan Sesuatu yang Tidak senonoh yang mestinya tidak terjadi Akibatnya ketika dia ingat peristiwa itu Rasanya dia benci sekali kepada dirinya Dia juga benci sekali kepada semua laki-laki Bagaimana akhirnya nona ini terlepas daripada perasaan-perasaan yang salah seperti itu Ketika saya ingatkan kamu sudah di dalam Yesus Kristus Kamu adalah ciptaan baru dalam Yesus Kamu tidak hidup di masa yang lalu Tapi kamu hidup di masa yang sekarang Dan tidak semua laki-laki seperti apa yang engkau hadapi dahulu dengan saudara sepupumu. Ada seorang laki-laki yang sangat sempurna Yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa Yang tidak pernah ada cacat celanya Yaitu Yesus Kalau kamu sungguh-sungguh mendudukan Yesus sekarang jadi kakakmu Yesus jadi sahabatmu Yesus jadi Tuhanmu Yesus jadi rajamu Yesus jadi kekasihmu Maka hatimu akan dipenuhi dengan kasihnya Dan engkau akan mampu mengampuni saudara laki-lakimu Maka hilanglah segala image buruk tentang Semua laki-laki yang ada di dunia ini Ketika dia menyadari hal itu Dengan mudah saya lakukan pelayanan inner healing Dan dia terlepas Dia menjadi wanita yang sekarang tidak punya Pikiran dan prasangka yang buruk pada setiap laki-laki Nah banyak hal seperti ini terjadi Karena dia tidak mau melupakan sesuatu Allah memberikan contoh dari Apa yang dia lakukan sendiri buat kita Dulu kita adalah manusia yang penuh dengan dosa Cacat, celah, hal-hal yang buruk Hal-hal yang menajiskan di hadapan Allah Tapi kemudian karena Allah mengasihi kita Dia memberikan Yesus Kristus Yesus suruh jadi tumbal buat kita Mati dan keayu salib Darahnya dikucurkan habis -hab. Dan darah itu sekarang punya kuasa yang luar biasa Sampai darah itu dijadikan perjamuan kudus Walaupun perjamuan kudus kita lakukan dari anggur dan dari hosti Tapi ketika kita berdoa sekarang ini menjadi darah Tuhan Yesus yang berkuasa Dan hosti ini menjadi daging Yesus yang berkuasa Menyembuhkan, melepaskan, memberkati, mengurapi dan sebagainya Maka ini tidak lagi menjadi anggur dan hosti. Tapi ini adalah darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan daging Yesus yang sudah dihancurkan di kayu salib mempunyai kuasa yang luar biasa. Karena perkataan kita. Orang-orang yang sudah diurapi. Apa yang kita lepaskan di alam materi itu akan terlepas di alam roh. Apa yang kita ikat di alam materi itu akan terikat di alam roh. Apa yang kita ucapkan di alam materi itu akan terjadi di alam roh. Jadi pada waktu melakukan perjaman kudus. Jangan pernah Berpikir lagi bahwa anda sedang minum anggur Kalau anda berpikir Aku minum anggur Kalau anda berpikir seperti itu Anda tidak mengalami hal-hal yang indah dari perjamuan kudus ini Anda juga tidak akan diubahkan oleh kekuatan dari kuasa perjamuan kudus ini Anda juga tidak akan bertumbuh imannya dari mengikuti perjamuan kudus Walaupun tiap bulan anda mengikutinya Itu sebabnya sekali kita mengucapkan sesuatu dalam nama Yesus Pegang teguh itu yang terjadi Apa yang kita ucapkan Itulah adanya Nah engkau yang sakit akan mengalami kesembuhan Engkau yang merasa diikat satu tekanan-tekanan tertentu di dalam batinmu Atau ada pikiran-pikiran menjerat alam pikiranmu Engkau dibebaskan Bahkan mungkin engkau yang sedang tawar hati, engkau yang sedang kecewa. Engkau tiba-tiba merasa dihibur dan engkau disadarkan dari kesalahanmu yang terlalu mengasihani dirimu sendiri. Karena engkau ingat, Yesus saja tidak mengasihi dirinya sendiri, bahkan tidak menyayangkan nyawanya sama sekali. Demi aku, padahal Yesus penderitaannya lebih banyak daripada aku. Tapi dia rela melakukannya. Sekarang aku hanya dikata-katain oleh Tetanggaku seperti itu Atau dipelototin sama suamiku sekali aja Kok kecewanya Nggak habis-habis Sampai akhirnya Anda kembali lagi ingat-ingat masa yang lalu ah, Coba Dulu aku nggak kawin nama dia hm, Sekarang udah bahagia kali Dulu pada waktu mau ikut saya hm, Ibaratnya kaki saya jadi jilat Sekarang anak sudah keluar empat Berani melotot-melototin saya Padahal dulu pacarku yang dulu Wah baiknya bukan main Terus mulai terbayang, terbayang, terbayang Dan mulailah Berfantasi Dan mulailah berangan-angan ke masa yang lalu Saudara adalah ciptaan baru Dalam Yesus yang lama betul-betul harus dibuang Jangan hanya diperbaiki Kalau yang lama diperbaiki itu masih ada Benih-benih sisa masa-masa yang lama Sekarang betul-betul dibuang ganti yang baru Entah itu karakter, entah itu cara berpikir kita Entah itu sikap kita, kehidupan kita Semuanya yang lama itu harus dibuang Manusia lama itu tidak ada harganya di mata Allah Tapi manusia baru itu sangat berharga di mata dia Karena apa? Allah memberikan rohnya sendiri kepada manusia baru kita Ini adalah salah satu gambaran saja Bagaimana seseorang hidup di masa lalu Allah tidak mau itu Itu sebabnya dia memberikan contoh terlebih dahulu Ketika dia sudah menjadikan Yesus tumbal bagi kita Dan kita mempercayai akan pengorbanan itu Kita mengakui Yesus sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita minta ampun untuk semua dosa-dosa kita Apa yang Allah lakukan? Dia mengampuni kita Tapi sesudah mengampuni Dia menerima kita Sehingga kita sekarang menjadi anaknya Yang ketiga Dia melupakan semua dosa-dosa kita Orang Kristen kadang-kadang hanya tinggal di fase yang kedua ini Mengampuni Menerima Tapi tak mau melupakan Nah saudara Ini contoh yang indah sekali Bagaimana Allah memandang kita sekarang betul-betul adalah manusia baru di dalam dia Dia melupakan sama sekali masa lalu kita Sehingga walaupun masa lalu kita begitu menjijikkan Karena dulu kita terlibat dengan banyak dosa Bahkan mungkin ada juga yang pernah terlibat dengan dosa pencurian Dosa pembunuhan dan sebagainya Dosa perzinahan yang lain Allah sudah melupakan itu Jadi bukan hanya catatan di dalam bukunya Saja yang dihapus pakai darah Yesus Tapi dari memorinya Allah itu semuanya dilupakan Allah ingin kita juga melupakan masa lalu kita Sekarang kita mata hanya tertuju kepada Yesus Dan berlari-lari sampai kepada tujuan Engkau tidak akan pernah bisa berlari sampai kepada tujuan Selama kau terus-menerus menoleh ke belakang Yesus sendiri berkata Bahwa kita ini sedang membawa bajak Barang siapa membawa bajak Tapi dia menoleh ke belakang Dia tidak layak untuk kerajaan Allah Yesaya yang 43 ayat yang ke-18 Kita lihat Firmanya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Lihat aku tidak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku tidak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu Percuma kamu ingat-ingat Hal-hal yang dahulu juga tidak akan terulang lagi dalam hidupmu Dan membuat engkau kakinya seperti terjerat Kepada masa lalumu Engkau tidak bisa berlari Itu sebabnya dalam pelayanan inner healing Mengapa sesudah kita menyembuhkan hati orang itu Mengusir roh-roh yang bukan dari Allah Yang masuk di dalam jiwanya Kita perlu menghapus memori orang ini Supaya dia tidak lagi hidup Di masa lalu Kadang-kadang rekaman memori dalam seseorang itu akan mengajak dia untuk jatuh lagi kepada dosa yang sama Kadang-kadang rekaman dalam memori kalau masih ada itu akan membuat dia mengalami kegagalan lagi Seperti apa yang dulu dia alami Kadang-kadang membuat dia terikat lagi kepada hal-hal yang dahulu sudah lama dia tinggalkan Darah Yesus itu punya kuasa dan kekuatan yang luar biasa Untuk menghapus memori kita Ada banyak orang-orang yang terikat dengan berbagai hal Terikat rokok, terikat narkoba Bagaimana dia betul-betul bisa ter, terlepas dari rokok sekalipun dia akan banyak menghadapi kesulitan dalam hidupnya lagi Dia tidak akan mengalihkan perhatiannya atau lari daripada masalah itu dengan merokok lagi Dia tidak akan lagi terlibat kepada narkoba Sekalipun sesudah dia terlepas dari keterikatan narkoba Dia banyak menghadapi tantangan Bagaimana bisa seperti itu Orang ini harus dibersihkan memorinya dari rekaman-rekaman Kenikmatan dahulu ketika dia merokok Kenikmatan dahulu ketika dia terlibat dengan narkoba Itu harus dibersihkan dari memorinya Tanpa kita menghapus rekaman-rekaman dalam memori itu Rekaman-rekaman itu masih sering mengajak orang itu menjeratkan diri kembali kepada masa lalunya Entah masa lalu itu masa lalu yang manis Masa lalu yang pahit Masa lalu yang e, menyedihkan, mengerikan Semua harus ditinggalkan Supaya apa? Supaya kita sekarang matanya melihat Allah itu sedang membuat sesuatu yang baru Dan Allah sedang menumbuhkan kita Allah sedang membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Allah sedang menjadikan kita hidup di dalam dunia yang baru Dulu kita hidup seperti di padang belantara Karena kita adalah orang-orang duniawi yang penuh dengan dosa Penuh dengan penderitaan dan hidup di bawah kutuk Kita hidup dalam kekeringan Tapi Allah sekarang sedang membawa kita kepada satu dunia Dimana disitu dialiri dengan sungai-sungai dan bukan lagi padang belantara Tapi tanah yang subur Itu sebabnya jangan kau terus menerus untuk hidup di masa yang lalu dan menoleh ke belakang sebab semuanya itu ada di hadapanmu, dia bukan ada di belakangmu. Allah membuat jalan di hadapanmu, Allah mengalirkan sungai-sungainya di hadapanmu. Kita harus siap untuk meninggalkan cara-cara hidup manusia lama kita, sekarang kita memasuki cara hidup manusia baru. Bagaimana cara hidup manusia baru? Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Roh Kudus akan memimpin dan menolong kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan kepada cara-caranya Allah yang baru untuk kita jalani 1 Korintus 13, kita lihat ayat 11 sampai dengan 12 Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna Seperti aku sendiri dikenal Paulus mengingatkan kita Sekarang kita harus meninggalkan masa kanak-kanak kita Masa kanak-kanak yang Ehm uh, Ada di masa lalu kita, sekarang harus kita tinggalkan. Kita sekarang harus mengalami perubahan dan pertumbuhan. Sampai kita mengenal dia dengan sempurna. Seperti halnya Musa yang ketemu muka dengan muka dengan Allahnya. Allah ingin kita menjadi sahabatnya. Itu sebabnya diantara dia dan kita. Tidak ada rahasia sedikitpun yang disembunyikannya. Sampai kita bisa punya hak untuk Melihat mengenal dia ketemu dengan dia muka dengan muka Allah yang dicari oleh seluruh bangsa Allah yang diketahui oleh seluruh bangsa bahwa ada Sekarang Allah yang akan menjumpai kita muka dengan muka Itu adalah satu peristiwa yang luar biasa Tapi bagaimana kita bisa mengalaminya Kalau kita mau meninggalkan kekristenan yang kanak-kanak Kehidupan yang kanak-kanak dan sekarang memasuki fase yang baru Kehidupan yang matang dan dewasa rohani Hal yang ketiga, sesudah kedua tadi melupakan segala sesuatu Jangan lelah dan henti-hentinya Kita berlari-lari terus Sebab orang yang berlari-lari dengan men, uh, punya tujuan satu arah Maka Allah akan memberikan kekuatan yang baru Bahkan sebelum kekuatan itu habis Allah akan menambahkannya Menambahkannya memperbarui kekuatan kita Sampai janjinya mengatakan Kekuatan yang diberikan oleh Allah Kepada kita seperti pada burung Raja Wali Anda tahu burung Raja Wali itu Burung yang tidak pernah mengenal lelah Bahkan burung yang senangannya main-main badai Raja Wali tidak pernah mau terbang Rendah Dia selalu terbang tinggi Karena semakin dia terbang tinggi Dia tahu badai di atas semakin kencang Dan semakin kuat Tapi semakin banyak badai Semakin kuat badai itu melanda dia Menerpa dia Dia semakin senang Dia semakin bisa main-main dengan sayapnya Mengepak-lepakkan sayapnya Dan semakin ada badai dia semakin terbang Makin tinggi Badai itu menghantar buru Raja Wali Mampu terbang tinggi Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita Selalu kekuatan yang baru Seperti pada buru Raja Wali Apa tujuan Allah Supaya ketika ada badai menyerang hidupmu Badai itu anggaplah satu kekuatan untuk membuat engkau terbang lebih tinggi Jangan badai itu engkau anggap sebagai satu batu sandungan Membuat engkau ya badai lagi udah deh aku capek lah aku lelah Orang gak pada mengerti dengan saya masalah terus masalah terus kapan berakhirnya Rasanya kok hidup saya ini penuh dengan persoalan ya Nggak kayak orang lain Kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain Kelihatannya orang lain kok enak Begitu ya, selalu happy Kok saya ini selalu punya masalah Kalau saya mendengar orang mengeluh seperti ini Saya akan berkata Itu menurut pandangan kamu dari luarnya Kamu belum tahu dalamnya Semua orang akan menghadapi masalah Karena memang dunia ini tempatnya masalah Untuk itulah kita diberi firman Allah Kita beri roh kudus supaya kita berani menghadapi masalah Tapi kalau kita punya cara pandang yang baru Sebagai manusia yang sudah dewasa rohaninya Sebagai manusia yang tidak hidup di masa yang lalu Kanak-kanak terus Maka ada badai Haleluya justru itulah kekuatan supranatural Yang membuat aku terbang lebih tinggi Amin Jadikan badai masalah Itu adalah satu cambuk kok berlari lebih kencang lagi daripada hari kemarin Saya selalu begitu Kalau ada mulai guncangan-guncangan terjadi Saya tahu memang itu dilakukan oleh setan-setan. Saya berkata, ha, Haleluya. Kamu mulai mau menghambat pelayananku, kamu mau bikin ulah ini itu, kamu mau bikin onar ini dan begitu, kamu mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oke, okay, sekarang justru kamu saya jadikan tumpuan kakiku untuk aku bisa terbang lebih tinggi. Tiba-tiba semangat saya itu bangkit. Oke, okay, kalau begitu, tiba-tiba inspirasi mulai muncul dari roh kudus saya masih be begini, saya masih begitu. Ya Tuhan mengatakan begini, Tuhan mengatakan saya harus lakukan ini, saya lakukan. Ini. Tiba, tiba pikiran saya jadi encer. Tiba-tiba semangat dan iman saya jadi bangkit Dan saya tahu itu Tuhan sudah buka jalan Akibatnya saya berada jauh lebih tinggi daripada badai dan masalah Dan dengan segera badai masalah itu akan berhenti Cara kita bisa menjadi pelari yang baik sampai kepada tujuan Tidak berhenti di tengah jalan Tidak lelah di tengah jalan atau patah semangat di tengah jalan Bahkan mundur di tengah jalan adalah Jadikan bahwa setiap halangan dan tekanan itu adalah kekuatan supranatural yang akan mengangkat engkau lebih tinggi Jangan pernah engkau berpikir ada halangan dan tekanan itu membuat engkau terpuruk Sekali engkau berpikir dan berkata, iya, saya ditekan lagi, udah deh cilaka gue <gif> Udah deh mati gue Kadang-kadang orang-orang itu hanya begitu latas saja. Cilaka 13, enak aja ngomongnya cilaka-cilaka walaupun sambil tertawa Tapi hati-hati apa yang kau ucapkan itu akan diklaim oleh si iblis engkau betul-betul. Tapi kalau engkau mulai mengubah cara pandang, cara berpikirmu dalam menghadapi halangan dan tekanan, perkataanmu juga berubah. Oh, haleluya, ada tekanan lagi, ini dia akan membuat aku terbang lebih tinggi lagi. Semakin banyak tekanan, aku terbang semakin tinggi. Engkau tidak akan menjadi orang yang kemudian pemarah tiba-tiba. engkau tidak akan menjadi orang yang kemudian kabur dari masalahmu. Engkau tidak akan jadi orang Kristen yang pengecut. Engkau akan berani menghadapi masalah dan lihat ketika engkau berani menghadapinya, justru di situ setan gemetar takut dan lari daripada Anda. Nah, caranya kita harus punya cara pandang yang baru sebagai manusia yang ciptaan baru di dalam Tuhan. Halangan dan tekanan itu bukan satu problem yang akan menghancurkan hidupmu. Tapi justru itu Bisa kita manfaatkan untuk kita menjadi lebih tinggi lagi Bilangan 13 ayat 30 Ada satu contoh yang indah sekali mana pada waktu itu Allah memerintah kepada Musa untuk mengirimkan Pengintai-pengintai Guna mengintai tanah Hebron Bilangan pasal yang ke 13 12 pengintai Nah dari 12 pengintai ini Ada seorang yang bernama Kalek Kaleb dan Yosua ini memang jiwanya lain Mereka memberi laporan kepada Musa Hal-hal yang baik dan positif Berbeda dengan para pengintai yang lain Para pengintai yang lain mereka memberikan laporan negatif Bahkan ditambah-tambahin lagi Namanya gosip Satu meter bisa jadi dua meter Rasanya kalau tidak ditambahin itu kurang sip Makin digosok makin sip Nah ini pengintai-pengintai yang lain juga begitu Ketika mereka mulai mengintai tanah itu, mereka lihat ada raksasa-raksasa suku enak, manusia raksasa mungkin seperti guliat. Langsung mereka ketakutan, padahal yang ketakutan mereka sendiri sebetulnya. Wah manusia-manusia raksasa. Mereka sudah membayangkan kalau manusia raksasa pasti kekuatannya juga raksasa. Kekuatannya sangat besar. Apa yang mereka katakan kepada bangsa Israel? Wah percuma dah kita ndak bisa akan menguasai tanah itu, menduduki tanah itu. karena yang tinggal di sana manusia-manusia raksasa tukang makan manusia lagi, padahal suku ena ini tidak makan manusia, tapi ditambahi sama penginta yang lain, mereka tukang makan manusia lagi. nah akibatnya itu menawarkan hati bangsa Israel, ya kalau begitu udah dah hilang pengharapan kita untuk menduduki tempat itu percuma lah kita tidak perlu lagi berharap kita tidak perlu lagi berangan-angan menduduki tempat itu. Tapi tidak demikian dengan Kaleb Apa yang dikatakan Kaleb kebalikannya daripada apa yang dikatakan oleh pengintai yang lain Tidak kita pasti akan dapat mengalahkannya Dalam ayat yang ke 30 Nah Kaleb perkataannya lain Sekalipun ketika Kaleb sudah mengatakan hal seperti itu Dia ditekan, dia diserang oleh bangsa Israel Mereka berusaha untuk melempari Kaleb dengan batu Itu pasal 14 Ayat yang ke 10 Dari mulai ayat yang ke 7 Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu Adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia akan membawa kita masuk Ke negeri itu dan akan memberikannya Kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Kalau orang Israel pengintai yang lain tadi bilang kita yang akan ditelan habis oleh suku Enak, tapi Kaleb bilang kita yang akan menelan mereka habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jangan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampallah kemuliaan Tuhan di kemah Pertemuan Kepada Semua orang Israel Kaleb ditekan, ditantang, diserang Akan dilempari batu Oleh orang Israel Mereka marah besar, rupanya mereka sudah terobsesi Dengan laporan pengintai-pengintai yang lain Mereka lebih percaya kepada perkataan yang negatif itu Tapi Kaleb tetap tenang Dia tidak takut, dia tidak gentar Dia tidak mencabut perkatanya dan meminta maaf kepada bangsa Israel Karena dia begitu percayakan janji Allah Bahwa Allah akan memberikan tanah yang begitu baik Berlimpah dengan susu madunya Sekali Tuhan berjanji Tuhan tidak pernah menarik kembali janjinya Itu Kaleb percaya betul Itu sebabnya dia tidak terpengaruh oleh tekanan Dan halangan itu Ketika Kaleb tetap imannya kepada Tuhan Dan pegang janjinya Apa yang terjadi Allah membela Kaleb Tiba-tiba kemuliaan Allah hadir di kemah pertemuan. Dan semua orang Israel melihat. Saya percaya ketika mereka melihat kemuliaan Allah hadir dalam kemah pertemuan mereka. Bangsa Israel gentar. Dan mereka sadar bahwa Kalev itu disertai dan dibela oleh Allah. Jadi saudara. Kalau kita sekarang. Menghadapi halangan dan tekanan. Kita jangan pernah berhenti berlari terus sampai kepada tujuan. Ketahuilah bahwa setiap halangan dan tekanan itu Kalau kita tetap berpegang dan percaya kepada janji firman Allah Percaya kepada Tuhan Yesus Maka Allah akan berdiri di pihak kita yang menjadi pembela kita Jangan pernah termakan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh setan dan iblis Yang kita lihat dengan mata dan kita dengar dengan telinga jasmani Tapi percaya kepada janji firman Allah Janji firman Allah itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Sekali dia berjanji seperti itu, tetap janjinya adalah seperti itu. Karena janji firman Allah itu tidak akan pernah digagalkan sendiri oleh Allah. Allah kita adalah Allah yang sangat konsekuen. Sekali dia berfirman, dia tidak pernah melupakannya dan dia selalu menggenapinya. Nah sekarang tinggal yang kau percayai siapa? Halangan tantangan yang dikerjakan oleh setankah? Melalui orang-orang yang mungkin orang-orang itu ada di dekat kita Orang-orang itu ada di sekitar kita Ataukah Tuhan dengan fermanya Kalau engkau tetap mempercayai Tuhan dan firmanya, Engkau tetap tidak berubah dengan visi berlari-lari sampai kepada tujuan Dan di depan sanalah sampai engkau mencapai garis finish Baru engkau memperoleh panggilan sorgali itu Ini adalah merupakan satu hal yang bisa menyemangatkan iman kita Supaya kita tidak gampang menjadi orang kesen yang lelah Orang kesen yang mudah patah semangat Orang kesen yang mudah putus asa Jadi sekarang Apa yang dimaksud dengan panggilan sorgawi tadi? Syarat untuk kita memperolehnya Ada empat Yang pertama kita harus berubah dan bertumbuh Yang kedua kita harus melupakan segala sesuatu Sehingga kita betul-betul menjadi manusia ciptaan baru dalam Kristus Yang ketiga kita harus berlari-lari terus sampai kepada tujuan Mengabaikan segala halangan dan tantangan Kemudian Yang keempat Kita Perlu bersekutu dengan Penderitaannya Apa yang dimaksud dengan bersekutu dengan Penderitaannya Apakah kalau kita bersekutu dengan penderitaannya Itu berarti kita Kalau sakit Sampai mati Kita berarti sudah bersekutu Dengan penderitaannya, bukan Bersekutu dengan penderitaannya, bukan Masalah kita diserang oleh sakit penyakit sampai mati Juga bukan kekurangan uang Untuk bayar rekening air, rekening telepon Dan bayar sekolah anak-anak Hidup dalam kemiskinan bukan Itu bukan penderitaan Atau bukan persekutuan dalam penderitaannya Tapi itu adalah akibat dosa Akibat kita membuka celah Setan memberikan kemiskinan kepada kita Mencuri berkat kita Karena kita mungkin Ada halal yang tidak taat Kita tidak taat perpuluhan Kita tidak gemar menabur bagi pekerjaan Tuhan. Itu membuat berkat Anda juga menjadi terhalang. Banyak orang kesalahan yang mengklaim berkatnya, berkatnya, berkatnya. Tapi dia tidak mau melakukan kuncinya. Jangan untuk kita bisa mengambil berkat itu, kita harus buka dulu pakai kunci. Sebab berkat itu ada dalam, ada dalam sebuah gudang. Gudangnya tertutup, perlu kita buka. Apa kuncinya supaya kita bisa mengambil berkat dari gudang itu? Gudangnya memang sudah ada di kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mengambil Semua isinya dalam gudang itu Karena kita tidak melakukan syarat-syarat Untuk bisa menerima berkat itu Berkat bisa tercurah sampai belalang pelahap Diusir, dihalau dari hidup kita Tidak ada kebangkrutan Tidak ada orang yang utang ngeplang Tidak ada orang yang menipu kita Tidak ada perampok, tidak ada pencuri Dan sebagainya Itu adalah belalang pelahap Langit Terbuka mencurahkan berkat yang luar biasa Kalau apa kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan Tapi banyak orang kesan untuk mengembalikan perpuluhan aja Rasanya masih sayang sekali Perhitungan Ya abis kalau cuma uang 1 juta Diambil sepersepuluh Berarti saya cuma dapat 900 dong Wah kurang uang 900 Saya nanti gak bisa beli bakso Gak bisa beli baju baru <laughs> Sudah bayar air Bayar uh, telepon Bayar handphone mungkin Padahal yang 100.000 ribu itu Memang bukan milik Anda Itu adalah miliknya Allah Itu sebabnya Allah berani berkata Dalam Malayaki pasal yang kedua Engkau menipu aku Orang Israel masih bebal lagi otaknya Kami menipu engkau Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Angkau tidak mengembalikan persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaraanku. Kalau kau mengembalikannya, lihat ujilah aku. Aku akan membuka tingkat-tingkat langit berkat, mencurahkan berkat atas engkau dan mengusir belalang pelahap. Jadi gampang, siapa mau diberkati banyak nabur, siapa mau diberi berilah. Waduh, nanti dah bu, kalau gaji saya sudah gede, saya sekarang baru aja dapat kerjaan kok belum seberapa gaji saya. Oke ini perkara nabur Tapi perkara perpuluhan Itu adalah hal yang wajib Karena itu bukan milikmu Kalau engkau tidak mengembalikan perpuluhan Berarti engkau mencuri milik Tuhan Nah seorang pencuri itu patut dapat hukumannya Tidak kalau langit, ber, langit berkat tidak terbuka Belalang pelah begitu banyak e, Memakan hasil panen kita Kita tidak bisa menikmati berkat juga Sakit penyakit terus menerus Akibatnya duit akan Keceseran dimana-mana Jadi bayar perpuluhan yang kedua Dalam Korintus jelas dikatakan Barang siapa menabur banyak Dia akan menuai banyak Barang siapa menabur sedikit Dia akan menuai sedikit Itu sebabnya jangan enggan-enggan Mulai menabur 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 apa saja Nah jadi kalau Anda Mau menuai Taburlah Tergantung Anda mau menuai banyak atau sedikit Kalau mau menuai sedikit ya tabur aja sedikit Tapi kalau saya mau menuai banyak Saya harus menabur lebih banyak Amsal juga mengatakan ada orang yang menghemat begitu luar biasa Tapi bertambah miskin Ada orang yang gemar menyebar harta Tapi bertambah kaya Lo kok bisa begitu? Itu hukum tabur tuai Dan memang hukum dunia tentang tabur tuai juga berlaku Bagi hukum kerajaan Allah hukum roh Barang siapa menabur banyak dia akan menuai banyak. Saya percaya kalau Anda-anda di sini melakukan hal ini dengan baik. Ho, oh, semua nanti jadi kaya raya dan makin hari makin bertambah kaya. Sampai engkau menjadi sangat kaya raya. Kita ingat kisahnya Isak. Dikatakan di dalam Alkitab, "Dan orang itu makin hari makin bertambah kaya dan orang itu menjadi sangat kaya raya." Nah, mengapa Isak menjadi orang yang Kaya, raya, sangat Sangat itu udah di atas terlu Paling kaya, kenapa? Karena Dia gemar menabur Bahkan ketika musim kelaparan Dia menabur, dia menabur, dia menabur Menabur, dan akhirnya Dia menjadi orang yang sangat kaya raya Tapi aku ndak ada Untuk ditabur, nggak percaya Mungkin hanya 500 perak, mungkin hanya 100 perak Tabur dari apa yang kau miliki Itu berharga di mata Tuhan Anda lihat ketika Yesus memperhatikan dua orang yang memberikan persembahan, orang kaya, orang farisi, dan janda miskin. Orang kaya itu wah memasukkan duit banyak sekali karena pamer, nih. Aku nggak seperti mereka loh. Aku ini orang yang bermurah hati, wah, nih masukkan persembahan juga gede. Ya miskin dia datang dengan tulus hati masukkan. Tapi Yesus berkata, persembahan yang dari janda miskin itu yang berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Janda miskin ini memberi seluruh apa yang dimilikinya. Tapi bagi orang faris yang kaya raya itu walaupun dia masukkan beberapa dinar. Dia kehilangan beberapa dinar tidak berpengaruh kepada hartanya yang begitu banyak. Mestinya seluruh hartanya. Nah jadi saudara perkara menabur jangan melihat ukuran uangmu baru segini baru segini. Tabur saja dengan iman. Bapak itu memberimu dengan tanpa batas. Karena dia kaya raya kaya raya kaya raya. Tapi bagaimana kita bisa mengambil dan menikmati kekayaan yang menjadi hak waris kita? Tabur, 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 tabur. Jadi, tidak heran kalau firman Allah bilang, berikanlah dengan sukacita jangan dengan sedih hati. Oh, Udah terpaksa habis dikorbanin Bu Daud. Padahal kunci diberkati adalah tabur, tabur, dan tabur. Siapa sih mau menuai kalau tidak menabur? Siapa bisa menuai kalau tidak ada benih yang ditabur? Iman nabur itu bukan main. Suatu kali dalam satu pelayanan kebaktian tas saya taruh di kursi altar yang masuk dalam gereja itu gereja mana saja kan macam-macam. Saya memang hari itu bawa uang dua ribu rupiahnya entah berapa. Saya tidak ketika saat persembahan saya mau memberikan persembahan lu tas saya ada di mana? Oh udah terlempar jauh ke belakang ya ndak jauh sekali lah di tengah-tengah. kelempar di belakang. Oh, kok di sana? Alkitab saya masih di sini. Tapi tas saya udah kelempar ke sana. Saya udah tek, ini dompetnya, duitnya masih ada enggak? Tak ambil betul kosong. Oke, Tuhan, aku tidak bilang uangku hilang 200.000 ber lebih berapa rupiah, saya rupiahnya enggak saya tahu. Tuhan, saya minta supaya Kau menuntut orang itu, mengadili orang itu. Saya tidak begitu dan saya tidak geram Walaupun tetap dia salah dan Tuhan pasti akan Menjatuhkan pengadilannya Tapi saya bilang Tuhan Saya menabur 200.000 ribu lebih Saya dapat tuayan 20 juta dalam nama Yesus Apa yang terjadi nggak sampai 3 hari Saya dapat 20 juta Nah Ternyata saya bisa menuai Itu sebabnya saudara Apa yang kita tabur Itu akan kita tuai Berapa besar kita tabur, itu menentukan juga tuayan kita Jadi sekarang, bersekutu dengan penderitaannya Itu bukan karena masalah kemiskinan, kegagalan Atau satu minggu anda tidak bisa makan Tapi bersekutu dengan penderitaannya adalah 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2 Kita baca sama-sama Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani Ia telah berhenti berbuat dosa Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah Jadi artinya bersekutu dengan penderitanya itu adalah memiliki karakter Kristus Dimana karakter Kristus hanya mengikuti dan melakukan kehendak Allah Bukan kehendaknya sendiri Itu sebabnya walaupun dalam rangka dia seturut dengan gendak Allah Dia harus menghadapi banyak tantangan Banyak halangan Banyak deraan Banyak siksaan Bahkan menghadapi musuh-musuh Dalam selimut termasuk Judas itu kan musuh dalam selimut Diasuh, dibina, diajak makan bareng Didoain Eh akhirnya dia juga yang menjual Yesus Mengkhianati Yesus Tapi Yesus tetap taat melakukannya Sampai pada klimaksnya dia harus mati di kayu salib. Dia tetap melakukan ketaatan itu. Dia sama sekali mengosongkan dirinya. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sehingga dia memiliki karakter bapaknya. Dan dia lulus bersekutu dengan bapaknya. Melalui penderitaannya. Jadi bersekutu dengan penderitaannya. Supaya karakter Kristus kita itu muncul. Karakter Kristus di dalam kita itu mulai bermanifestasi. Karakter Kristus itu tidak beda jauh dengan buah roh. Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh adalah kasih, damai zatra sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemudian kesetiaan dan penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus. Nah, jadi Allah ingin kita itu memiliki karakter Kristus. Sebab kelak Allah akan mengenal kita sebagai murid Yesus kalau dia melihat karakter yang sama ada di dalam kita. Kalau sama dengan anaknya Dia kenal bahwa kita adalah miliknya 1 Petrus 4 ayat yang kedua Tadi sudah kita baca Tapi kita baca lagi Supaya waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah. orang yang memiliki karakter Kristus Dia tidak akan mencari kepuasan keinginannya sendiri Dia tidak hanya hidup buat dirinya sendiri Tapi sekarang hidup bagiku adalah Kristus Kalau mati aku untung Dan bagiku kalau aku harus hidup Kata Paulus Aku harus hidup untuk memberi buah Dan bagaimana kita bisa berbuah Kita harus berubah dan bertumbuh Kita harus menerima Panggilan sorgawi itu Jadi penderitaan karena Kristus adalah Itu mengikuti cara-cara Allah Untuk menuju ke satu arah Yaitu memperoleh panggilan sorgawi Dimana pada saat pikiran emosi Dan panceran indera kita Kadang-kadang masih Bisa dikuasai oleh setan dan rojat Tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan Kita betul-betul tidak memiliki diri kita Kita mengosongkan diri Dan sekarang Tuhan yang kita berikan kedaulatan penuh Untuk menguasai hidup kita Jadi sekarang dari beberapa urayan ini Apa yang dimaksud dengan panggilan Sorgawi? Filipi 3 ayat yang ke-10 Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Apa itu yang dimaksud dengan panggilan surgawi? Menjadi serupa dengan dia, dengan Yesus Jadi kalau belum serupa dengan Yesus Aku belum memperoleh panggilan surgawi Jangan pernah berhenti itu berubah dan bertumbuh Jangan terus hidup dalam masa lalumu Dan jangan alar terhadap tantangan dan kesulitan atau halangan Karena tantangan dan kesulitan halangan itu Membuat engkau bisa Berlari-lari terus sampai kepada tujuan Dan engkau perlu bersekutu dengan penderitaannya Supaya karakter itu muncul Allah ingin kita menjadi serupa dengan Yesus Hal yang menghambat kita Belum serupa dengan Yesus Kita perlu tendang keluar Dalam Wahyu 12 ayat 11 Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasih nyawa mereka Sampai ke dalam maut Siapa yang menang? Mereka-mereka Yang oleh perkataan kesaksian mereka Dan karena mereka telah mengalahkan Musuh-musuhnya Setan dan iblis Dengan darah anak domba Karena apa? Karena mereka tidak mengasih nyawa mereka Jadi kalau anda mau menang Anda jangan pernah mengasihi dirimu sendiri Engkau harus percaya bahwa Yesus sudah membayar lunas hidupmu Selama engkau masih merasa memiliki dirimu sendiri Engkau tidak pernah punya karakter Yesus Engkau tidak akan pernah seperti, eh, serupa dengan dia Karena emosinya masih bisa diganggu oleh keadaan Emosimu masih bisa dikuasai oleh roro jahat Pikiranmu masih bisa diselewengkan oleh setan-setan Oleh ide-ide dari dunia Sehingga engkau tidak punya pikiran Kristus. Engkau tidak punya perasaan Kristus. Engkau tidak memiliki hidup hidupmu sendiri. Itu sebabnya kalau dia sudah memiliki hidupmu. Dia yang memiliki dirimu. Biarkan dia sekarang yang menyempurnakannya. Kita tinggal mentaati dan menurutinya saja. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan Memperolehnya Jadi semakin Anda mengasihi dirimu sendiri Anda semakin membuka celah Buat digocok setan sama iblis Supaya apa? Anda semakin stres Sebentar tersinggur, sebentar marah Sebentar kecewa, sebentar ngambek, sebentar pundung Sebentar sakit hati, sebentar uh, gengsi Sebentar marah, sebentar nangis Sebentar sedih, sebentar kecewa Wah, macam-macam Justru Anda akan terus-menerus Diincar oleh setan Tapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya Artinya engkau melupakan dirimu betul-betul Karena engkau menyadari engkau adalah ciptaan baru dalam Yesus Maka setan tidak akan berani lagi menyerang anda Siapa sih yang Mau diserang oleh setan Kita perlu masuk dalam doa peperangan rohani Kita perlu masuk dalam worship Supaya kita selalu tinggal dia hadirat Allah. Tapi juga satu hal Supaya setan tidak pernah berani lagi menyerang kita Kalau dia melihat bukan kita lagi yang hidup. Tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Kita menjadi serupa dengan dia. Amin.
0: Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH. Dari HOPCC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami. Anda dapat menghubungi kami di 08.9. 2227030006 sekali lagi di 082227030006 sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 08222703000. Tuhan memberkati.